0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast de rugby à retrouver chaque semaine sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Je suis Adrien Yo et cette semaine pour m'accompagner, il est là, mais l'équipe de France en aurait bien besoin avec tous ses absents, Immanuel arrénard Doki, Salut Immanuel enfin, Salut Eux font partie de la liste des quatre et cette semaine ils ont même gagné leur galon de titulaires, les journalistes de Midi-Olympique, Jérémy Fada et Marc Duzan. Salut messieurs Salut Adrien,
1: Adrien salut Manol.
0: Nous parlerons de la Coupe d'Europe pour débuter avec cette énième cacophonie le week-end dernier. Et quelle valeur faut-il accorder à cette édition 2021-2022 de la Champions Cup C'est la question qui fâche. Dans la deuxième partie, nous évoquerons l'équipe de France avec 10 absents, les bleus voient leur préparation perturbée. À quel niveau cela va-t-il être préjudiciable pour le tournoi des Cela va-t-il avoir un impact ou non C'est le débat de la semaine. Et enfin, pour terminer, nous ferons un focus sur Antoine Dupont à Rébuffet. C'est parti La Coupe d'Europe a donc accouché d'une nouvelle cacophonie le week-end dernier, messieurs, avec la défaite sur tapis vert de Toulouse suite à l'annulation du match face à Cardiff. La phase de poule terminée, on connaît désormais les affiches des huitièmes avec sept équipes françaises qualifiées sur huit, ce qui fait la France le, le pays le plus représenté. Mais, il y a un mais, messieurs, alors même s'il si n'y a que Castres qui ne fait pas partie de, cette, de ces huit équipes françaises qui étaient là au départ… Euh, on a vu pas mal de, de problèmes. Qu faut, quelle valeur il faut accorder à cette édition 2021-2022 de, de la Champions Cup, messieurs, Immanuel,
2: La seule valeur qu'elle a, elle est surtout financière, voilà, parce que je vois l'attrait la, et l'intérêt sportif. Aujourd'hui, il est catastrophique. J'ai parlé de fumisterie la semaine dernière ou il y a 15 jours. Là, ça commencerait plutôt par « an » et ça finirait par, par euh, « l'uri. <rire> Donc, je ne dirais pas ce qu'il y a au milieu, mais c'est un scandale. Voilà, quand je vois que Toulouse euh, fait l'effort quand même d'aligner une équipe, euh, même avec des jeunes, mais voilà, moi de présenter une équipe et qu'il y a une équipe, en l'occurrence les Gallois, euh, qui refuse de se déplacer et qui ont match gagné avec un bonus offensif, euh, je ne comprends plus rien. Donc, euh, expliquez-moi, s'il vous plaît, merci.
0: l'impression ah, que, messieurs, ah, il, il y a un gros problème même au niveau du dérèglement. Le, le LNR, le PCR, ça, ça, ouais. ça part dans tous les sens.
3: Alors, on ne va peut-être pas partir d'entendre tous ces détails parce qu'il nous faudrait des heures. Effectivement, il y a un vrai problème de règlement, c'est qu'à qu la base, à partir du moment où on pouvait aligner une équipe, c'est-à-dire à la base, c'est 19 joueurs et 5 joueurs de première ligne qui sont testés négatifs à J-2, donc deux jours avant le match, on est censé pouvoir jouer. Toulouse avait testé 30 joueurs négatifs jeudi dernier, largement à cette première ligne, avait de quoi jouer. Mais alors… La LNR, par une commission médicale, se réserve le droit s'il décide que ça peut être dangereux, un cluster. Effectivement, ça peut être dangereux, mais ça peut l'être tous les week-ends sur tous les matchs. Donc, on ne va peut-être pas partir là Là où je rejoins complètement Imanol, c'est entre l'enjeu sportif et l'enjeu financier. C'est que sportivement, j'allais dire, heureusement, on passe aux phases finales. C'est-à-dire que si cette Coupe d'Europe doit avoir un sens, c'est à partir de maintenant. Voilà, bon, on est au huitième du final. Enfin, ça va être match quasiment à élimination directe avec des huitièmes aller-retour. Et le problème, c'est qu'il aurait fallu y passer bien plus tôt comme l'année dernière au match à élimination directe. Mais le, le souci, et là, Imanol l'a souligné, c'est financier. C'est qu'on a enlevé des réceptions pour, pour certaines équipes, et notamment les Celtes, qui étaient complètement contre, parce qu'eux, ils veulent plus de matchs en match de poule plus assuré, plus de recettes, plus de réceptions. Donc, c'est économique.
1: Je vais me faire, moi, l'avocat la, du diable, mais... Euh... 80% des matchs ont été disputés la, le week-end dernier. Et vous vous rendez compte à quel point la, la, cette compétition transfrontalière qui comprend six pays est difficile à organiser en pleine, en pleine pandémie, dans la, dans la chien-lie actuelle enfin, L'année dernière, on a eu toutes les peines du monde à maintenir le tour en destination, qui comprend 6 équipes et 3 matchs par week-end. Là, là, on parle quand même de 48 équipes, de, de, de plus de 20 matchs. En fait, c'est impossible à tenir. Alors oui, cette, cette phase préliminaire, elle a été un vrai mouroir, mais ce qui s'annonce, et je te rejoins Jérémy, euh, en, en avril et en mai, ce, ces 5 week-ends de phase finale, ça va être totalement génial. Et on aura largement oublié que ça a été plus que poussif euh, jusqu'à présent. Ouais. Mais Marco, c'est pour ça qu'il fallait y passer plus tôt, qu'on
3: le veuille ou non, sur le simple plan sportif. Va bah, bah, expliquer à Castres, qui a joué ses quatre matchs, qui fait quatre bons matchs, ils sont éliminés. À côté de ça, tu as un club comme c'est Bristol, je crois, qui a eu deux victoires sur tapis vert, qui prend dix points en ne jouant pas. C'est-à-dire Cette phase de poule, elle ne ressemble à rien. Et à mon sens, il fallait enlever la journée 3 et la journée 4 bien plus tôt. Et c'est que... aussi pour le grand public. Nous, on est, dans... on est dedans à... à longueur de temps et on ne comprend pas tout. Alors, imaginez, qu'est-ce que va y comprendre le grand public Quel sens il trouve à cette compétition aujourd'hui ouais,
2: où, -ce le... où je te rejoins, Marco, c'est que, comme tu dis, hein, euh, voilà, dans, dans un mois, euh, tout le monde aura oublié. Hein, voilà. Les poissons ouais. heureux, dans le bocal, ils auront tous oublié ah, ce qui s'est passé. Donc, et, 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 on, et on est dedans. Donc, euh, voilà, et, et, et le champion, et il sera champion à la fin de la saison. Et personne ne se souviendra de la manière, parce qu'on se souvient que, que des titres. Donc, je te rejoins là-dessus, Marco. Mais c'est vrai que c'est quand même... Euh, c'est quand même incompréhensible.
0: Ouais, pour faire un parallèle, euh, il, y avait, il, y a, il y a deux ans, le, en, en football, la Ligue des champions pareil, avait été perturbée. Ça s'était terminé par un Final 8 parce qu'on ne pouvait pas faire euh, euh, la marche normale entre guillemets de, 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 de ces matchs-là. Euh, finalement, on s'était posé la question, est-ce que le vainqueur, il y aurait une petite astérix à côté en disant euh, ça n'a pas été fait dans les mêmes conditions que d'ordinaire Est-ce que là, il y aura une petite astérix à côté du, du vainqueur de cette année Ou comme vous le dites, on aurait oublié Champion Covid. <rire>
3: <rire> non, moi je crois pas parce que le champion à l'arrivée euh, certes la phase de poule elle est tronquée mais maintenant celui qui doit être champion il faut qu'il gagne huitième aller-retour il faut qu'il gagne quart faut qu il faut qu'il gagne demi faut qu il faut qu'il gagne finale et il ne battra que des grandes équipes donc quoi qu'il en soit celui qui ira au bout ce sera une, une grosse équipe hein, vraiment
1: on les que... Tous les meilleurs sont qualifiés en huitième de finale. Hein. Le Leicester qui, est, qui est énorme, le Leinster qui, mar qui marche sur tout le monde, le Toulouse qui, 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 qui a réussi à se qualifier. Enfin, toutes les plus grosses équipes sont là. Et ça, vraiment, on, on va vivre une, une, une phase finale qui sera, qui sera énorme.
0: C'était affiches...
1: génial l'année dernière à partir des huitièmes de finale. Hein
0: qui à l'époque se jouait sur un match sec. Là, c'est désormais match euh, aller-retour. Ça va rajouter un peu de piment. Je, je vous rappelle les affiches. Donc, Racing, Stade français, Munster, etc. Harlequins, euh, Montpellier, La Rochelle, Bordeaux-Begle, Ulster, Toulouse, Bristol, Sale, Leicester, Clermont et Leinster Connacht. Euh, après, j'ai envie de vous dire, messieurs, il faut encore que ça se déroule correctement parce qu'au mois d'avril, ouais, il peut mais... encore se passer des choses. Euh, là, on y reviendra. Euh, S'il y a un match sur deux qui est annulé, euh, là, ça va plus être la même, là. Ouais,
2: surtout avec voilà. Euh, moi, je suis pas du tout fan des matchs aller-retour parce que voilà, ça peut amener des complications. On voit que déjà c'est compliqué par rapport au Covid, euh, donc ça, ça peut là aussi fausser le l'attrait ou en tout cas euh, le, le, le côté sportif de, de, la, de la compétition. Et voilà, moi, ce qui me plaît dans les phases finales et quand on est joueur aussi, c'est la même chose, c'est d'avoir un match éliminatoire direct, voilà, avec une pression monstrueuse. Là, on est toujours à temps de se dire bon, on a, on a loupé ce match, il nous reste le retour, mais pour moi, ça peut, ça peut fausser un peu la donne parce qu'entre deux matchs, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, euh, Je trouve un peu dommage de, de rajouter des matchs, déjà qu'il y en a assez. Donc, euh, pour moi, c'est un peu long. Quoi. Je pense qu'on ça, ça, gagnerait en attrait. Après, je ne connais pas les, les incidences financières et économiques de, de pouvoir jouer deux matchs. Bien sûr qu'il y en a là aussi. Hein, il y a encore le financier qui revient sur la table, mais ça serait mieux qu'il y, qu y ait un match sec. Voilà. Et les phases finales, garderait leur, spl leur splendeur.
1: J'ai entendu ici et là, j'ai lu surtout sur les réseaux sociaux, qu'il fallait l'arrêter complètement cette Coupe d'Europe, mais tu ne peux pas, en tu fait, es tenu par des contrats télé, les clubs du top 14 sont bien contents de recevoir 400 000 ou 500 000 euros en début de saison pour, pour les droits télé de la Coupe d'Europe, Enfin, tu ne peux pas casser un contrat comme ça du jour au lendemain parce que, parce que le format te, te déplaît, non, elle a débuté, on ira jusqu'au bout et c'est ainsi.
3: Oui, et puis alors attention, un truc, c'est qu'on ne va pas crier au loup que sur les Britanniques, hein, c'est que sur la deuxième journée…
2: Si, quand même, si.
3: Immanuel <rire> aime bien, hein, c'est que les clubs français se sont mis un peu dans la panade tout seuls sur la deuxième journée. On rappelle qu'ils se sont réveillés un petit peu tard dans la semaine en disant ben, finalement, euh, avec euh, les mesures sanitaires qui sont mises en place, on a peur de laisser des joueurs pour la période de Noël. On peut l'entendre, hein mais euh, de la veille pour le lendemain, il a fallu être solidaire et ne, ne, pas, jouer, euh, ne pas jouer quand on affrontait un club britannique. Ça a eu des incidences par la suite. Euh, moi, par contre, je suis assez favorable. Moi, j'aime bien ce, ce format d'aller-retour. Par contre, là où je rejoins Immanuel, c'est que ce n'était pas la bonne année encore pour le faire. Quoi. Tant qu'on n'est pas sorti de cette crise sanitaire, à mon sens, c'est se rajouter quand même à euh, un petit souci en plus. Parce que si il y a une épidémie dans un des clubs entre l'aller et le retour, euh, je ne sais pas trop ce qui va se passer quand même.
1: Non, mais là, il faut faire plaisir aux diffuseurs, il faut faire plaisir et à France Télévisions et à BIN, qui, qui crachent quand même au bassinet tous les ans, qui, qui ont vu de grosses affiches sauter ces dernières semaines. Là, il faut leur faire plaisir. Là, je, je comprends un peu le PCR.
0: Bien sûr, on verra ça début avril, week-end du 9 avril pour le, les matchs allés et la semaine d'après pour les matchs retour. On espère que ça se passera, évidemment, dans les meilleures conditions. On passe à l'équipe de France, si vous le voulez bien, avec la deuxième partie. Réunis depuis dimanche soir, près de Bagne, le 15 de France, est en stage de préparation du tournoi Destination, mais avec 10 absents, les Bleus voient leur préparation perturbée. Alors messieurs, j'ai envie d'avoir votre avis. À quel niveau cela va-t-il être préjudiciable dans la préparation du tournoi Est-ce que, est que ça va avoir un impact ou finalement euh, très, très minime Emmanuel
2: Moi honnêtement, je ne veux pas mettre la pression, mais on se retrouvait le lundi pour jouer le samedi, et on a fait des grands comme ça. Donc... Il <rire> n'y avait pas autant de temps de préparation non, beaucoup moins. Et puis dans des conditions assez, assez incroyables quand j'y repense. Oui, oui. Mais...
3: Vous n'étiez pas 42 non, non,
2: je pense que puis les joueurs qui sont absents, euh, voilà, ce sont quand même des, des, des cadres euh, qui connaissent le système par cœur. Il euh... faudra juste voir le, le niveau physique... Euh qu'ils auront quand ils ré réintégreront l'équipe, mais je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à, au fait que ça perturbe la, pré la préparation. Non. Je ne pense pas. Au contraire, ça va certainement leur mettre une pression à eux parce qu'ils ils laissent un peu la place et ce n'est jamais bon trop de laisser la place aux autres hein, quand, quand on prend le maillot de l'équipe de France parce qu'il un autre peut le prendre. Donc euh, Je pense que ça va mettre un peu plus de, peu plus de pression et faire monter le, le curseur. Ce euh, n'est pas une mauvaise chose. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'absents non plus.
1: Moi je rejoins Immanuel dans le sens, il ne faut pas oublier qu'on qu va affronter l'Italie quand même hein, le, lors du premier match, l'Italie qui n'a pas gagné un match dans le tournoi depuis 2015, qui s'est fait accrocher par l'Uruguay L'Uruguay euh, lors des de derniers tests de novembre, enfin ça va, même s'il manque un peu de rythme, ça devrait passer contre, contre la squadra quoi.
0: Bah, euh, Jérémy, c'est quand même, je pense, euh, voilà, le, le, le travail qu'ils font là au Bagne. Euh, ils répètent les lancements marchands, ils travaillent des combinaisons. Ça, c'est quelque chose quand même qui va manquer aux au titulaires s'il y a des nouveaux lancements à préparer, etc., ou finalement, ils rattraperont le temps perdu.
3: Non, mais Si vous voulez, il y a, a deux discours. Moi, je l'entends hein, que Fabien Galtier et le staff, euh, ils ne soient pas très contents parce qu'ils ont énormément misé... Euh... Sur ce stage, moi, pour avoir fait l'interview de Fabien Galtier la semaine dernière pour, pour Midi Olympique, je peux vous dire, il nous l'a répété 15 fois que cette semaine, la version 6 de leur préparation allait être super importante, que des joueurs allaient jouer leur place là-dessus. Ben voilà, il disait que c'était primordial. Bon, L'autre discours, c'est de se dire, franchement, euh, allez, si on prend la charnière euh, du point de tamac, vous préférez qu'il qu l'ait chopé maintenant, le Covid, ou vous préférez dans un mois quand on va aller affronter l'Angleterre Je veux dire, à un moment. Euh, au moins, on est, on est peinard pendant un mois et demi ou deux mois avec certains joueurs cadrent. Hein. Donc, euh, il vaut mieux qu'ils les chopé sur cette semaine de préparation. Quoi qu'on dise, hein, c'est pour monter en pression sur, euh, sur le plan physique. Mais là où Imano a raison, c'est qu'Antoine Dupont, Romain Tamac, euh, l'aspect stratégique, il le maîtrise sur le bout des doigts. Et lundi prochain, il sera à Marcoussi et on a encore euh, six jours avant le match contre l'Italie. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il y a deux, trois lancements à revoir, ils ont largement le temps de les faire sur les, sur les terrains de Marcoussi.
0: Ce stage, il peut servir à quoi alors à à se familiariser les nouveaux avec euh, l'environnement équipe de France C'est ça, principalement, le, cette semaine À quoi ça peut servir le, le partage, la, la
2: transmission de ceux qui ont déjà vécu un tournoi, euh, euh, imprégner un peu les, les nouveaux joueurs de l'ambiance qu'il va y avoir un peu sur ce tournoi, le niveau d'exigence, euh, euh, le fait forcément que ça va jouer plus vite, que ça va être euh, plus costaud, notamment euh, devant. Hein. On connaît euh, l'intensité qu'il y a sur un tournoi des destinations, et puis voilà, euh, se familiariser, euh, tisser des liens. Euh, on sait qu'il y a une très grosse cohésion dans, dans ce groupe, voilà, partager aussi des moments en dehors du terrain, euh, c'est important. Euh, voilà, la cohésion, ce n'est pas, pas que sur le terrain, ça existe encore en dehors du terrain, et je crois que l'équipe de France euh, euh, le, le fait bien, en tout cas dernièrement, de, de ce que je sais. Euh, ils partagent aussi des moments. Euh, en dehors du terrain. Donc, c'est bien aussi par rapport à ça qu'il y ait vraiment un groupe qui vit ensemble et qui s'entendent bien.
1: Il ne faut pas oublier qu que, que les Bleus vont rester quasiment deux mois ensemble dans cette bulle sanitaire et que, que ce stage préalable dans le Sud-Est, ça leur permet de voir le soleil et de surtout sortir de Marcoussi qui, à cette époque-là de l'année, était un vrai mouroir. Hein. Enfin, Imanol, tu connais... Marc Atraz, comment... le, Marque... Marque Atraz <rire> le fameux... <rire> le... Voilà, qui... qui...
2: Qui a, qui, a, qui a dû garder d'ailleurs ce surnom, hein. je n'ai pas demandé aux joueurs. Mais... Oui, oui. Même s'ils l'ont animé un peu, euh, ça reste quand même euh, assez, euh, assez glauque. Mais bon, comme, comme disait Bernard Laporte à l'époque, euh, il fallait qu'on y aille en courant quand on était sélectionné. Et on le faisait parce qu'on était content d'être sélectionné. Donc il ne faut pas trop se plaindre non plus. C'est vrai <rire> qu'aujourd'hui, voilà, les joueurs ils ont, ils ont la chance aussi d'avoir un staff qui, qui prend en considération... Euh, L'aspect psychologique, le fait de faire des stages comme ça dans des bonnes conditions, c'est vrai que c'est toujours rafraîchissant. Ça permet un peu de voir autre chose et de revenir avec plus d'énergie ensuite sur la compétition. Donc, ouais, je crois que c'est une très bonne chose.
3: Pour poursuivre pour quand même sur ton sujet, Adrien, de départ, ça peut quand même avoir deux, trois répercussions sur des, 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 des joueurs très ciblés. Euh, par exemple, notre numéro 4 pour entamer le tournoi, il n'est pas connu aujourd'hui. C'est que, et pour en avoir parlé, enfin, posé la question à Fabien Galtier la semaine dernière, il nous a dit clairement que, en tout cas pour le début de tournoi, Cameron Walkie était considéré comme un flanqueur. Donc ça laisse une vraie porte ouverte vu que Kylian Gérassi est blessé. Et au fil de l'interview, j'ai bien senti quand même que Fabien Galtier, il attendait beaucoup du, du retour au premier plan de Bernard Leroux. Or, Bernard Leroux a le Covid. Bernard Leroux n'est pas en stage cette semaine et moi je crois que c'est un garçon qui lui avait vraiment beaucoup à montrer et pouvait peut-être gagner sa place sur cette semaine s'il montrait notamment que sur le plan physique il, il était très bien, ça peut avoir aussi des répercussions sur le poste de pilier droit parce que Winnie Atonio n'est pas là Winnie Atonio avait doublé Mohamed Awas sur la, la fin de la tournée de novembre notamment contre les Blacks, est-ce que en tout cas Awas était dans le groupe et avait été sorti Emmanuel même s'il était juste physiquement non, on sait qu'il y a une vraie concurrence entre les deux est-ce que ça peut avoir des conséquences sur ce poste-là ça c'est une question qu'on a le droit de se poser
0: en tout cas les bleus sont dans des conditions exceptionnelles hein, dans un hôtel 5 étoiles à Cassis euh, des conditions idéales pour préparer au mieux ce tournoi ils y sont jusqu'au 4 février hein, dans, dans le sud de la France près, près d'Aubagne on le rappelle le tournoi euh, pour eux débutera le dimanche 6 février à 16h face à l'Italie Je passe à la troisième partie, messieurs, avec euh, Antoine Dupont, le demi-mêlé toulousain, qui est absent hein, pour l'instant du, du stage, euh, covidé lui aussi. Euh, dans, petite parenthèse, il vient de remporter le prestigieux British Rugby Union Writers Club, qu'il a désigné personnalité de l'année 2021. Ce n'était pas arrivé qu'un Français gagne cette euh, distinction depuis 1980 et, et Jean-Pierre Rives, euh, Une belle récompense de plus pour lui, qui a été élu euh, meilleur joueur du monde euh, il, y a, il y a quelques semaines. Euh, mais... Ça c'était le côté positif, j'ai envie de vous dire messieurs, il y a un mai, le, le Toulousain n'a plus joué un match depuis euh, mi-décembre, euh, il y a eu cette histoire euh, au genou, euh, on va le revoir très vite, mais est-ce qu'il ne va pas manquer de rythme un petit peu le, le Toulousain bon, Moi j'ai un petit cadeau quand même Antoine, tu m'en voudras pas,
2: je te l'ai envoyé en plus, donc, euh... il est bien qui fait la une de GQ. il a mis un beau peignoir qui lui va vraiment ravir, salut Antoine Ça c'est fait c'était un petit cadeau. Hein. Alors, euh, ouais, il, il rafle tout. Hein. Euh, c'est vrai que c'est une, une année, une saison assez incroyable pour lui. Euh, bon, je crois que ça ne lui met pas de pression. On a vu qu'il ne se prenait pas au sérieux sur la photo. Là, donc, tant mieux hein, que, que ça dure. Puis surtout, euh, j'espère qu'on va vite le retrouver hein, sur, sur les terrains. D'ailleurs, dès ce, ce week-end. Euh, parce qu'on va avoir besoin de lui. On va avoir besoin de lui euh, pour gagner ce tournoi, c'est certain. Donc... Euh, Antoine, euh, si tu nous écoutes, euh, enlève ton peignoir et remets vite les crampons.
0: Mais Emmanuel, le fait de ne de, de pas l'avoir vu en compétition pendant un, un certain temps, certes, il y a des entraînements à haute intensité, mais euh, est-ce que ça, c'est un problématique dans l'optique dans du 15 du, du, du tournoi à destination Moi, tu je ne pense pas. Après,
2: on verra, mais c'est un joueur qui a, qui a un potentiel physique monstrueux. Déjà au-dessus de la moyenne, donc il va avoir le temps de se remettre en jambe. S'il joue ce week-end, la semaine prochaine, l'Italie, pour monter un peu en puissance. Moi, je ne suis, suis pas inquiet par rapport à ça. Messieurs
1: Les gens s'inquiètent toujours beaucoup si dans le du Pont. Euh, on dit, Il, il se blesse au genou, on dit « Oh là là, sa carrière est finie ». Puis il remet les crampons, il traverse le terrain au bout de cinq minutes. On le, on le met capitaine du 15 de France, on dit « Oh là là, ça va lui mettre trop de pression ». Puis il fait une tournée, une tournée d'automne incroyable à enfin, faire… Antoine Dupont, euh, il, a, il, a des, il a des épaules en béton, euh, il est sévèrement burné, enfin, il, il, il absorbe la pression comme, comme, comme personne. C'est un vrai champion, il ne faut pas s'inquiéter pour lui, enfin, il va il passer un tournoi des de destinations euh, faciles comme, comme il l'est depuis toujours. Quoi.
3: Là où je rejoins complètement euh, Marc, euh, après sa grave blessure au genou, euh, il était revenu, il avait joué deux matchs remplaçants, il était rentré. Première titularisation à Perpignan, il met un triplé. Il est rappelé de suite en équipe de France. Enfin voilà, C'est un, un garçon qui a un potentiel à la base physique. Alors, on peut parler du rugby, tout ce qu'on veut, évidemment, mais physique et hors Je veux dire, c est hors norme. C'est le seul mec qu'on voit placer des accélérations à la 76e comme à la première minute, quand on joue à son poste qui est pourtant hyper énergivore. Et pour tout vous dire, moi, je m'occupe du stade toulousain euh, lundi dernier, donc il y a dix jours, euh, Antoine Dupont, il était sur le terrain, il s'entraînait. Euh, euh, voilà. Après, il a attrapé le Covid comme d'autres toulousains, mais il, il était sur le terrain et il allait jouer contre Cardiff s'il n'y avait pas eu cette mésaventure. Euh, y a, on, on parle de son souci au genou, c'est plutôt une bonne chose. Il s'est guéri le genou dans une période où il n'y avait pas d'équipe de France, mais à côté de ça, il devait être titulaire, le match contre les Wasps qui avait été reporté. Il devait être titulaire le match contre le Stade français, qui avait été reporté le matin même. Ce n'est pas comme si Antoine Dupont, il venait de passer deux mois à l'infirmerie. Et puis son ouais, dernier puis match, oui, c'était le 11 décembre.
2: C'est un, un vrai compétiteur. Voilà. Est-ce quelqu'un qui a envie de, de gagner, pas que des trophées individuels Je, crois. Ah, je oui, pense oui. qu'il a une, une volonté féroce de, de gagner des des, des titres euh, collectifs. et Je crois qu'il voilà, il a, il a une grosse ambition de, de gagner, de gagner le, le tournoi. Et puis, dans une saison, euh, malheureusement, ça peut toujours être bénéfique aussi. Des petites blessures comme ça, ça permet un peu de se reposer, de soigner certes son, son genou, mais aussi d'autres bobos, de se préparer physiquement euh, et de ne pas être dans la machine à laver. Donc, euh, je pense qu'il va arriver sur ce tournoi, même avec beaucoup de fraîcheur.
0: Vous entendez, messieurs, il y a beaucoup, beaucoup de, de positifs, beaucoup d'optimisme avant ce début des, du tour de destination. Moi, j'ai envie de voilà, vous demander quand même sur quoi il faut quand même se méfier. S'il y a des, des éléments, des, des, des moments, des, 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 des choses sur lesquelles il faut quand même être prudent parce que euh, tout, tout ne peut pas non plus être tout rose. Mais L'inconnu euh, à
2: laquelle il va falloir trouver une réponse est-ce est qu'aujourd'hui, l'équipe de France est capable euh, d'assumer son nouveau statut de favori C'est vrai qu'on n'a jamais aimé être favori à l'approche la, d'un tournoi. Voilà, sa, sa principale ennemie, euh, ça va être elle-même. Donc, à voir comment elle va gérer cette situation. Voilà, après, un tournoi, ça, ça va vite. Hein. Il faut toujours quand même bien rentrer dedans. Ce n'est pas toujours évident. On va commencer par l'Italie. Euh, on a vu que quand on joue des équipes, quand même, on va dire... de de deuxième classe, on a, on a eu du mal quand même à, à se concentrer, à réaliser de belles prestations, ce qui est aussi un peu normal parce qu'on pense au match d'après. Euh, on va recevoir euh, l'Irlande, voilà, déjà là, ça sera un gros morceau, on saura, on saura où ce qu'on en est. Et puis après, forcément, il y aura, il y aura deux déplacements euh, périlleux et compliqués. Mais ce qui est bien dans le tournoi, c'est que déjà, voilà, à la bord du, du troisième match, normalement sur les deux premiers matchs, je pense qu'il voilà, ne il va pas y avoir quand même de soucis, euh, même si l'Irlande à la maison, ça va être un gros morceau. Mais à la bord du, du troisième match, on saura déjà ce qu'on peut espérer dans, dans ce tournoi. Et c'est vrai que c'est excitant voilà, de jouer un tournoi parce qu'on sait vite où est-ce qu'on en est.
3: Et pour, pour souligner ce que dit Manol, euh, j'ai posé la question, je l'ai dit à Fabien Galtier la semaine dernière, bon, qu'est-ce que ça fait d'aborder en tant que favori ce tournoi La réponse était de suite « Oh là là là, nous on a perdu quatre matchs l'année dernière, euh, l'Irlande ils ont perdu que deux matchs, l'Angleterre ils ont perdu que deux matchs, l'Irlande ils ont battu les Blacks aussi ». Voilà, ils veulent vraiment se détacher de cette étiquette de favoris. Ça souligne bien ce que Imanol dit, que les Français on n'aime pas trop trop être dans ce, ce costume-là. Hein.
1: Dans les faits, on est pourtant favoris puisqu'on vient de, de mettre 40 points au black, ah oui. Puisqu'on sait euh, d'habitude que les lions britanniques et irlandais finissent, euh, finissent l'année très 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 fatigués. Euh, on, reçoit, on reçoit trois fois sur ce tournoi. Enfin, tout est réuni pour que pour qu'on le gagne, voire qu'on fasse le, le, le premier grand chelem depuis, depuis 2010. Ouais. Et puis, euh, le,
3: le programme terminé par un France-Angleterre, voilà, le, le gain du tournoi sur ce dernier match, on en rêve tous. Quoi. Après, il y aura quand même deux déplacements, et en Écosse, qui ne nous réussit pas du tout bien depuis deux ans, quand même l'Écosse. Ils sont venus gagner chez nous. Et le tournoi 2020, je vous rappelle que notre seul très mauvais match, c'était là-bas. Il y aura un déplacement aussi au Pays de Galles qui, qui a quand même remporté le tournoi l'an dernier. Mais effectivement, ce, 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 ce final en feu d'artifice contre l'Angleterre, on, on en salive déjà.
2: Oui, pour nous, pour nous c'est très bien. Après, pour les joueurs, c'est moins bien parce que les Anglais, ils sont toujours là pour gâcher la fête. Et je crois, <rire> connaissance de cause. Oui, euh, tu le sais. <rire> mais ça, ce sera certainement une, une très belle affiche et surtout une, une affiche à, à fort enjeu. Donc, euh, ça peut être pas mal.
0: Comme vous le dites, c'est sûr que c'est l'année pour, un hein, année pair avec la réception de l'Irlande et de l'Angleterre. En plus, cette montée en puissance. Début de face à l'Italie, on termine en apothéose. Parfait, messieurs. Merci pour cette, euh, cette émission. La semaine prochaine, on ne connaîtra pas forcément encore le, la compo, mais on, on s'en rapprochera fortement avec vos indiscrétions, toujours euh, dans le milieu olympique. Euh, Merci, Jérémy, pour ces petites indiscrétions aussi sur Fabien Galtier, parce que voilà tu l'as eu, eu longuement la semaine dernière. Si vous n'avez pas eu le temps de lire l'interview, je vous la conseille. C'était dans le middle de, de vendredi. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, messieurs Salut, Salut tout le monde, merci